0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge unseres Gebiomeist Bikefitting Podcasts. Heute sprechen wir mit Michael Kellermann, Bikefitter bei uns im Gebiomeist Concept Lab in Münster. Hallo Michael. Einen schönen guten Morgen Felix, ich grüße dich aus Münster. Wie ist die Lage in Münster?
1: Aktuell sieht das hier so aus, dass es regnet, leicht grau ist und der Wind weht. Also typisch Münster.
0: <lacht> Hervorragend. Dann wissen wir jetzt alles, was wir wissen müssen zum Einstieg in unser Gespräch. Wir haben heute ein ganz interessantes Thema, denn ihr hattet vor kurzem einen sehr interessanten Gast bei euch im Gebemeist-Concept-Lab in Münster. Und zwar niemand geringeren als Egan Bernal vom Team es, ja. Ineos Grenadiers und seines Zeichens Tour de France, Sieger 2019. Darüber möchte ich mit dir heute sprechen und wird gleich mal einsteigen mit der Frage, wie kommt es denn bitteschön, dass ein Egan Bernal zu euch nach Münster zum Bikefitting kommt?
1: Die Grundlage mit äh, Ineos gibt es ja schon seit jetzt gut zwei Jahren. Das heißt, wir sind dort offizieller Bikefitting-Partner vom Team Ineos und dementsprechend haben wir mit Egan und sämtlichen anderen Fahrern eigentlich seit zwei Jahren regelmäßig Kontakt. Und ja, dementsprechend war da jetzt eben naheliegend, dass wir mit Egan jetzt in dieser besonderen Situation nach der Tour de France eben auch wieder schauen, was kann man verbessern, wo kann man ansetzen, damit ja die Sitzposition der ganzen aktuellen Situation gerecht wird.
0: Also, ihr seid mit mit GbMais, also der, der Gebümais Concept Lab Mutter im Prinzip auch bikefitting Partner von World Tour -Profi teams wie Ineos Grenadiers oder Mitchelton Scott zum Beispiel auch
1: genau und äh, solche Zusammenarbeiten laufen meistens über mehrere Jahre, das heißt dort gibt es immer irgendwann einen Startschuss und dann wird das Ganze eigentlich in Projekte eingeteilt, sodass man mit verschiedenen Fahrergruppen an verschiedenen Details arbeitet und ja das dann nach Bedarf, nach Zeit und ja nach eben auch Problemen in den Teams dann steuert und guckt, was was ist an Bedarf da und wie kann man das Ganze abdecken und mhm. in diesem Falle war es halt jetzt besonders gut für uns, dass äh, Egan auch den Weg nach Münster gefunden hatte, denn es ja. ist immer gut im eigenen Konzeptblatt natürlich dann zu arbeiten, weil dort haben wir noch mehr Möglichkeiten, als wir sie vor Ort zum Beispiel in einem Teamcamp oder Ähnliches haben. Deswegen, das war jetzt ja. in, in dieser Situation das Besondere, dass wir ihn in Münster zwei Tage lang hatten.
0: Aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich meine, so ein Egan Bernal, der wird ja nicht einfach bei euch äh, durch die Tür spazieren und fragen, ob ihr gerade mal Zeit habt, oder?
1: So ist es dann tatsächlich nicht. Ähm, wäre auch mal witzig, aber es bedarf dann doch ein wenig mehr Vorbereitung in solchen Fällen. Das heißt, dort ja, gibt es verschiedene Partner oder verschiedene Positionen in solch einem Team die sich dann um Materialfragen, um Logistik kümmern, dass ein Mechaniker vor Ort ist, etc. Das heißt, mhm. solche Projekte werden dann ja, im Vorlauf halt geplant, vom Team kommuniziert und organisiert und dann im besten Falle eben reibungslos umgesetzt. Und das hat in, in diesem Fall wirklich super geklappt. Wir waren mhm. diese zwei Tage über mit eben zwei bikefüttern von uns plus letztendlich äh, ja, drei Betreuer in Form von ähm, Mechaniker, Performance Director und eben Egan dann vor Ort und konnten da dann sehr, sehr sauber und gut arbeiten.
0: Wie ist das denn? Ihr habt jetzt ja schon ein paar Mal direkt mit, mit ihm gearbeitet, äh, als Tour de France-Sieger, als Superstar des Radsports. Wie ist so ein Egan Bernal als Mensch?
1: Ein, äh, ja, also das Spannende ist ja in diesem Falle auch wieder, wie auch ja in häufigen Berichten betont wird, er ist noch sehr, sehr jung. Und ähm, trotzdem haben wir von Anfang an eigentlich bei ihm festgestellt, dass er von dem ganzen Thema Bikefitting und sowas sehr, sehr überzeugt ist. Das heißt, es ist für ihn ein, ein wichtiger Bestandteil in dem Gesamtkonstrukt, was ja bei denen auf diesem Niveau sehr, sehr umfangreich ist, aus diesen verschiedensten Teildisziplinen, die sich, die sich um diese Fahrer kümmern, war es für ihn trotzdem immer ein ganz prominenter und wichtiger Bestandteil, und er ist der ganzen Geschichte eigentlich offen gegenüber und tatsächlich ja, sehr weit sozusagen mit den Rückfragen, die er stellt, den, den, des Hinterfragens auch von, von Dingen. Und das macht das Arbeiten mit ihm eigentlich ja, spannend, fordernd natürlich auch. Das ist aber eigentlich auf diesem Level immer der Fall, dass natürlich da Kleinigkeiten hinterfragt, bearbeitet, diskutiert werden müssen. Und ja, das macht das Arbeiten mit ihm, wie gesagt, eigentlich spannend und trotzdem auf angenehme Art und Weise.
0: Mhm. Also jetzt hast du eigentlich ja schon die Frage beantwortet, wie wie eigentlich die Arbeit mit ihm ist. Und ähm, gerade auch, ob sich äh, das Bikefitting mit so einem Tour de France-Sieger, ob, ob er das Thema anders angeht als andere Sportler oder auch andere Profisportler. Ähm, merkt man da Unterschiede, dass er akribischer ist als, weiß ich nicht, jemand, der vielleicht zwar auch Profisportler ist, aber nicht die Tour de France fährt oder eher als als Helfer und nicht ganz vorne mitfährt? Dass es auch so ein Punkt ist, um, um ganz nach vorne zu kommen?
1: Spannende Frage. Ich würde sagen, es ist tatsächlich eher menschabhängig als leistungsabhängig, wie man mit diesem Thema umgeht und was man sich aus diesem Thema erhofft und ähm, ja, dementsprechend auch vielleicht wie akribisch man damit arbeitet. Also wir haben sowohl Fahrer auf normalem Niveau kennengelernt, die da sehr, sehr erpicht und hinterher sind, ähm, als auch andersrum Fahrer auf hohem Level, die diesem Teilbereich nicht so viel Bedeutung zuschreiben. Also ich könnte es nicht pauschal beantworten. Ich würde sagen, es ist tatsächlich menschabhängig anstatt leistungsabhängig.
0: Und würde was man vielleicht da, ein bisschen Was man da
1: auch noch reinschmeißen kann in diese Diskussion, ist natürlich auch, wie gut ist das Team organisiert, wie viel ähm, Wert legt liegt ein Team darauf, dass egal in welcher Leistungskategorie ein Fahrer in solch einem Team ist, trotzdem im mhm. Bereich Bikefitting eben gut versorgt wird, einen vernünftigen Partner an der Hand hat. Und ähm, da entsprechend eben dann auch von Teamseite aus gesteuert wird, wie viel Bedeutung einem Thema Bikefitting zugewandt wird oder auch nicht. Und da sehen wir wie auch wieder eure, über die Teams große Unterschiede.
0: Wie sind da eure Erfahrungen mit Ineos? Ich meine, das Team ist ja gerade auch unter dem ehemaligen Namen Sky ähm, ein Synonym für die Veränderungen, die der Radsport in der letzten Dekade erlebt hat. Hier Einfach nochmal das Stichwort Marginal Gains einzuführen. Ähm, ein Team, das wirklich auf jedes Detail äh, eigentlich achtet. Spürt ihr das auch so?
1: Das können wir erstmal so widerspiegeln aus der Erfahrung, die wir jetzt mit eben den zuständigen Personen vor Ort ähm, erlebt haben oder gesammelt haben. Und ähm, ja, es ist eben trotzdem an dieser Stelle einmal erwähnt, für so, einen großen, ähm, für so eine große Organisation extrem komplex, extrem schwierig, dieses Thema Bikefitting perfekt einzubauen in all diese Bausteine. Und da muss man halt auch ganz klar sagen, kriegt das ein Team INEOS eben ja vielleicht einen Ticken besser hin als andere Teams, macht es ein wenig anders als andere Teams. Und das haben wir jetzt in diesen zwei Jahren Kooperation auch da ganz klar erleben dürfen, dass das einfach ja, eine andere Struktur hat und da auch anders gearbeitet wird.
0: Mhm. Zum Bikefitting selbst. Ähm Bernal hatte ja während der Tour de France als Titelverteidiger ganz offensichtlich Probleme. Er konnte irgendwann nicht mehr vorne mitfahren, hat über Rückenschmerzen geklagt, ist dann auch ausgestiegen aus der Tour. War das auch der Grund, warum er zu euch gekommen ist? Oder war das ohnehin schon von langer Hand geplant, dass er einen Termin bei euch hat?
1: Das ist, denke ich mal, ja kein Geheimnis mehr, dass Egan eben entsprechend diese Beschwerden hatte und auch gar nicht mal nur zur Tour, nicht nur während der Tour, sondern auch schon im Vorfeld konnte man da ja absehen, dass äh, es dieses Jahr Probleme gibt bei ihm. Und dementsprechend war dieser Zusammenhang jetzt auch der Fall, dass wir gesagt haben nach der Tour, okay, die Probleme können nicht nur über medizinische Maßnahmen, über Regeneration etc. Ähm, eben kompensiert, im besten Falle dann auch ausgestanden werden, sondern auch der Baustein Bikefitting spielt hier wieder eine Rolle. Und mhm. das wurde eben auch von, von Egan dann selber sehr massiv forciert, zu sagen, okay, bevor ich jetzt eventuell dann auch wieder Richtung Heimat fliege, mehrere Monate vielleicht nicht in Europa bin, möchte ich auf jeden Fall diesen Teilaspekt auch beleuchtet haben und im besten Falle ja, kleine Bruchstücke finden, die mir auf dem Weg der Regeneration und einer Saisonplanung 2021 dann eben auch schon wieder entscheidend helfen können. Und äh, ja dementsprechend wurde dann dieser Termin ganz klar mit Zielrichtung Beschwerdemanagement ähm, ausgemacht und geguckt, was können wir eben für jetzt diese kommende Periode mit Egan verbessern.
0: Mhm. Und was habt ihr konkret mit ihm gemacht während der Zeit, die er in Münster verbracht hat? Er war ja zwei Tage sogar bei euch. Also das ist ja auch eine Zeit, die jetzt ein, ich sag mal, Hobbysportler, der bei euch ein Fittingbuch nicht unbedingt hat.
1: Leider nicht, genau. Wir würden es äh, immer mal wieder gerne machen, auch da zu sagen, wir packen alle Köfferchen aus und alle Tools, die wir haben und überlegen, was können wir tun, ähm, Trotzdem ist da natürlich dieser Unterschied, dass wir nicht diese umfangreichen Zeitfenster dann haben im Hobbybereich. Mhm. Mit Egan war es so, wir haben einen Tag im Prinzip erstmal ein Screening im Labor gemacht, geschaut, was ist Sachlage, auch verschiedene Einstellungen verglichen aus der Vergangenheit mit Veränderungen, die dieses Jahr passiert sind, über dann eben eine, eine Tourposition. Und ähm, haben dann daraus Schlüsse gezogen und hatten am Abend des ersten Tages dann eigentlich ein finales Setup, wo wir gesagt haben, dieses neue Setup möchten wir am kommenden Folgetag dann eben draußen auch nochmal in verschiedenen Situationen am, am Berg in der Ebene unter verschiedenen Belastungen testen und verstehen äh, gegenüber einem bisherigen Setup, was bringt das für Veränderungen für ihn und welche Benefits oder welche negativen Aspekte tauchen vielleicht auch im, im Feld dann auf, wo man sagen muss, okay, das sah im Labor vielleicht ganz gut aus, hat aber draußen nicht funktioniert. Ähm, mhm. Und so hatten wir dann diese zwei Tage eigentlich aufgebaut mit einem Indoor-Tag und einem Outdoor-Tag.
0: Das heißt, so haben kam es auch noch dazu,
1: dass äh, ein Tour-de-France-Sieger durch den Teutoburger Wald fahren durfte und die Schönheit des Münsterlands kennenlernen durfte. Das fand mir auch einen sehr, sehr schönen <lacht> Nebenaspekt dieser ganzen Geschichte.
0: Genau, ihr habt ihn über die Berge des Münsterlands geschickt. Über die brutalen Berge. Man ja, kann Anführungszeichen setzen. Aber äh, hat er sich dann auch gleich für den Sparkassen Münsterland Giro 2021 angemeldet? Ist das schon bekannt?
1: Das äh, haben wir mit dem Team noch nicht ausgiebig besprochen. Aber ich denke, er weiß jetzt, wie schön der Malepathus ist am Tecklenburger Land und wird uns hoffentlich irgendwann besuchen kommen.
0: Die wichtigste Frage ist aber natürlich jetzt, habt ihr eine Ursache gefunden für seine Probleme?
1: Die Ursachensuche, ja. Die Ursachensuche ist natürlich in äh, einem... Level von, von dieser äh, Größe immer sehr, sehr schwierig. Ich denke, ähm, hier haben wir halt eine schöne Brücke auch zwischen Profi und Amateur-Hobby-Bereich, weil in, in Egans Fall muss man ganz klar sagen, ähm, der ist natürlich, brauchen wir nicht drum herum auf extrem hohem Niveau schon immer jetzt unterwegs gewesen, die letzten ja, zwei, klar. drei Jahre. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, der wird vielleicht jedes Jahr trotzdem noch von den Beinen her, von der ähm, physischen Stärke noch stärker und dann kann es natürlich immer dazu führen, dass so ein System im Bereich ähm, Rumpfmuskulatur, Kräftigung etc. vielleicht nicht so hinterherkommt, wie ein äh, Eger ein e eben von den Beinen dann im, imstande ist zu leisten. Und da ist dann vielleicht eben so ein bisschen dieser Bruch reingekommen, wo man sagen muss, passte das alles noch zusammen? Und ähm, das ist eben auch was, was wir ganz häufig im Amateurfreizeitbereich dann wieder feststellen, dass jemand eben Spaß am Radfahren gefunden hat egal von welchem Leistungsniveau er kommt, er verbessert sich, er legt noch mehr Wert auf das Radfahren ähm, und vernachlässigt in Anführungsstrichen vielleicht dann eben diese Wichtigkeit, dass man sagt, man muss auch eben diese Stärken vom gesamtheitlichen Körper noch mit auf dem Schirm haben, weil nur die starken Beine, die sich dann unterhalb vom Becken drehen, können natürlich dazu führen, dass dann oberhalb dieser Kette Probleme auftauchen und äh, ja, da, wie gesagt, sehe ich dann so ein bisschen diese Zusammenhänge, dass der Profisport mhm natürlich auf dem absoluten Bereich auf einem ganz anderen Level fährt, aber die Probleme, die entstehen können und die Ursachen davon vielleicht gar nicht immer so ganz verschieden sein müssen und auch nicht verschieden sind zu dem, was wir täglich im Labor bei unseren freizeitamateur hobbysportlern sehen.
0: Das heißt, dass auch Hobby- und Amateursportler aus den Problemen eines großen Tour de France-Siegers durchaus lernen können? Definitiv,
1: also die, die Ursachen sind ähnlich, die Maßnahmen sind ähnlich, die man tun kann. Man kann verschiedene Sachen mit dem Cockpit machen, man kann verschiedene Sachen mit eben ähm, den Pedalplatten, den Schuhen machen, man kann am, am Sattel etwas verändern, aber auch das sind ja sämtliche Tools, die uns sonst auch zur Verfügung stehen und die wir auch regelmäßig nutzen, deswegen ist es für uns ganz eindeutig, dass da Probleme und Ursachen häufig ja, gleich sind und auch gleich behandelt werden müssen und deswegen würde ich da jedem Hobby- und Freizeitsportler eben auch ganz klar sagen, ähm, gerade wenn du jetzt eben noch nicht voll austrainiert bist und irgendwie vielleicht auch in diesem Corona-Jahr das Radfahren für dich entdeckt hast, dann lieber frühzeitig überlegen, ähm, was sind so meine nächsten Schritte in Form von, was habe ich nächstes Jahr vor, wie viel Umfänge möchte ich machen, nehme ich mir einen Trainer an die Hand, der mir auch sagt, die und die Intensitäten steigern wir, damit du besser wirst, möchte ich einfach nur lange, lockere Einheiten fahren können. All das sind ja so Ziele, die man sich da setzen kann, die aber auch bedingen, dass man das, äh, das Chassis, sage ich mal, drumherum vernünftig aufbaut, weil nur der Motor in Form von den Beinen kann schnell zu stark werden und dann fliegt der Rest einem um die Ohren und ähm, das würde ich eben jedem da eigentlich gerne mit auf den Weg geben, dass man sich da frühzeitig Gedanken macht und gegebenenfalls eben mit einem Trainer, mit einem Bikefitter zusammen überlegt, was ist notwendig, was ist sinnvoll, um das Gesamtkonstrukt zusammenzuhalten.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon frühzeitig gesagt und ich habe es ja auch ganz groß auf meinem Zettel stehen, ein Hinweis, den ich von Bikefittern aus den Concept Labs so oder so ähnlich immer wieder höre. Hier steht, wir müssen den Sportlern bitte, bitte erklären, dass sie nicht erst ein paar Wochen vor ihrem Saisonhöhepunkt zu uns kommen sollen, ähm, sondern sich frühzeitig wirklich melden und einen Termin vereinbaren. Ich, Warum ist das so wichtig?
1: Kann ich eins zwei eins, zu eins unterschreiben, denn wir erleben das ja immer wieder, ähm, dass eben, ich sag mal, in einem normalen Jahr jemand zwei, drei Wochen vor einem Hauptwettkampf in Form von einem Ironman oder einer, einer ähm, Alpenüberquerung uns anruft und sagt, ähm, ja, liebe Leute, ich habe jetzt hier irgendwie gemerkt, der Schuh drückt oder der Sattel klemmt, weil ich jetzt doch mehr trainiert habe und intensiver trainiert habe. Ich äh, werde gerade ein bisschen nervös, ob das klappt in drei Wochen. und mhm. Dann kommen wir in zwei Konflikte eigentlich ganz schnell. Wir haben meistens eine Terminvorlaufzeit von vier bis sechs Wochen in vielen Laboren, ähm, was dann schon mal nicht aufgehen kann und auch eine, ähm, den Anspruch eigentlich, dass ein Fitting nach diesen zwei, drei, vier Stunden im Labor ist das zwar an sich erstmal abgeschlossen in vielen Fällen, aber vielleicht bedarf es da auch nochmal eben einem Telefonat oder auch einem Follow-up-Termin nach zwei bis drei Wochen, wo man mal sagt, was ist jetzt passiert in dieser Phase der Adaption nach dem Fitting? Wie fühlst du dich auf dem Rad? Gibt es noch Stellschrauben, die wir nochmal ein bisschen angehen müssen? Müsstest du vielleicht nochmal für eine Stunde wiederkommen ins Labor? Und all diese äh, Möglichkeiten kann man dann letztendlich ja auch gar nicht mehr angehen, weil dann ist der Wettkampf schon gelaufen und der Termin hat vielleicht trotzdem noch nicht mehr stattgefunden. Deswegen, mhm. wenn möglich, wenn man eine Idee hat von welches Equipment nutze ich im Folgejahr, in der Folgesaison, wann auch immer eine Saison für das den einzelnen Sportler anfängt, ähm, was sind meine Ziele, dann, dann ist es auf jeden Fall. Ein großer Mehrwert, das Fitting frühzeitig zu machen, mit dem Bikefitter vor Ort zu überlegen, was sind vielleicht auch Zwischenschritte in Form von einer Position, die ich im, im Winter, in der Winterperiode sehr gut fahren kann, wo ich mir ähm, auf dem Rad jetzt auch noch nicht unendlich äh, viel wehtun muss in Form von Intensität oder auch der Position, weil die muss vielleicht noch nicht im grundlagen aerodynamisch perfekt ausgereizt sein oder ähnliches. Ähm, mit einer Strategie, wie kann ich diese dann passend zum kommenden Saisonhöhepunkt? eben nochmal anpassen und habe dann ja, viel, viel mehr aus diesem einen Bikefitting-Termin eigentlich generiert, als wenn ich sage, ich gehe da jetzt einmal hin, weil ein Kumpel hat gesagt, das ist super, mach das mal. Ähm, mhm. Und das dann als abgeschlossene Variante ansehe, die ich für die nächsten zehn Jahre eigentlich als Position fahre. so würden wir ein Bikefitting im besten Falle nicht sehen. Es wird einem auch was bringen, keine Frage, nur man kann noch mehr erreichen, eigentlich wenn man da auch das mehr oder weniger als Zusammenarbeit mit dem Spezialisten im, im Labor sieht, der einem auf diesem Weg dann auch begleitet. Ähnlich wie ein Trainer, ähnlich wie ein äh, Ernährungscoach an der Seite, dass man sagt, das ist nicht abgeschlossen nach den zwei Stunden, drei Stunden, sondern eben ein Prozess, der dann zusammengestaltet wird. Ja. Und das Beispiel Egan zeigt eben, dass wenn man diese Kette nicht frühzeitig durchbricht, wenn Probleme auftauchen und man dann erst, ja, in seinem Fall dann natürlich noch den Saisonhöhepunkt irgendwie mhm. probiert zu retten, dass das einfach dann manchmal schief gehen kann. Ich glaube, dieses Jahr ist natürlich ein besonderes Jahr, da hatten wir beide, Felix, ja auch schon drüber gesprochen, dass in diesem extrem engen Zeitfenster der Profiteams dieses Jahr natürlich ganz, ganz wenig Zeit war, irgendwo noch Sachen zu korrigieren, weil die Burschen kamen nach Europa zurück, wurden auf Fahrrad gesetzt und es ging Knallgas los. Mhm. Da war nicht mehr viel mit, was können wir noch tun.
0: Das heißt genau das Problem, das ihr oft mit Hobbysportlern habt, hattet ihr dann diese Saison mit den Profis.
1: Genau so ist es. Die sind eigentlich von mhm. Rundfahrt zu Rundfahrt noch getingelt und dann kam die Tour. Und ja, da passiert ja drumherum einiges dann auch noch, was nichts mit, nicht direkt was mit eben zu tun hat. Deswegen, da gab es eigentlich von Anfang an wenig Hoffnung, wenig Chance, da noch, noch schnell eingreifen zu können und zu sagen, wir können die mhm. Kuh vom Eis kriegen, dass das dieses Jahr auch noch klappt.
0: Das heißt also für den Hobbysportler und Amateursportler zusammengefasst nochmal, wenn ich nicht einfach nur einmal gucken will, okay, wie sitze ich auf dem Rad und stelle mir das einmal ein, sondern die Idee habe, mich langfristig äh, verbessern zu wollen, dann ist das Bikefitting nicht eine einmalige Angelegenheit, sondern wirklich ein Prozess, der, der auch über Jahre geht. Ne?
1: Genau und so, so erleben wir das auch bei vielen Kunden in den Laboren, die wir jetzt eben seit mehr ja, über zehn Jahren betreuen. Ähm, ganz typische Beispiele sind da eben, ich äh, kaufe mir einen neuen Schuh, ich bin mir unsicher, wie stelle ich da die Pedalplatten ein, passt das wieder von der Bauhöhe des Schuhs etc. zu meiner alten Sitzhöhe über, ähm, auch ganz klassisch, ich möchte ein neues Fahrrad vielleicht nach zwei, drei, vier, fünf Jahren kaufen. Ähm, ja. Auch da können wir eben dann mit dem Sportler zusammen einfach direkt am Anfang schauen, in einer Bikeberatung, was hast du vor, was sind deine äh, Schlüsselprobleme oder Schlüsselbedingungen auch an so einem Fahrrad. Ähm, und da eigentlich schon vor dem Bikefitting selber eingreifen und sagen, um am Ende eine perfekte Position für dich zu erarbeiten, brauchen wir natürlich XY-Rad. Und auch da haben wir dann eben schon diese Leistungsangebote in Form von Bike-Beratung, wo wir sagen können, wir nehmen dich von Anfang an da auf diese Reise mit. Und dann, wenn das Rad da ist, machen wir ein Bike-Fitting und überlegen, welche Folgeprozesse sind dann über die nächsten ein, zwei, drei Jahre, je nach Veränderung, eben notwendig, möglich, sinnvoll.
0: Mhm. Ja, finde ich enorm wichtig, speziell, wenn du bedenkst, dass ja auch schon äh, Unterschiede von einem halben Grad oder so in der Einstellung des Glieds oder ein paar Millimeter in der Sattelhöhe oder horizontalen Ausrichtungen wirklich zu, zu Unterschieden und auch zu Problemen führen können. Ne?
1: Ja, das ist immer wieder, auch für uns natürlich super spannend, macht unsere Arbeit täglich eigentlich interessant, dass man sagt, äh, ja, ich verändere jetzt hier zwei kleine Schrauben und ähm, auf einmal fängt das System in irgendeiner Richtung anzukippen, in eine positive oder negative und man kann es dann eben über die, die Messtechnik und die Erfahrung unserer concept Lab einfach sehr, sehr gut steuern und sagen, okay, hier ist eine Grenze überschritten, das ist vielleicht zu aggressiv, zu extrem gebaut ähm, oder ist eben noch genau in so einem Korridor, wo wir sagen, wenn das passt, das darfst du gerne ausprobieren und dann meldest du dich bitte zwei, drei Wochen später und sagst, ob das gut funktioniert. Weil am Ende ist auch für uns immer in dieser GBMAS-Philosophie, sind die Daten Kern der Analyse aber am Ende entscheidet immer noch der Mensch auf dem Rad, wie fühle ich mich, passt das alles gut zusammen? Und das ist eben dieses Zusammenarbeiten im, im Nachgang zu also einem Fitting, zu überlegen, was haben jetzt diese Datenanalyse, diese zwei, drei Stunden im Labor mit mir gemacht auf dem Rad und was ist dann ja, der logische nächste Schritt?
0: Wie ist denn das für einen professionellen Bikefitter, wenn ihr mit äh Rennradprofis zusammenarbeitet und ihr sagt, okay, wir haben jetzt, wir waren jetzt zwei Tage mit dir unterwegs oder waren mit im Trainingslager. Wir haben jetzt eine unserer Meinung nach perfekte Position gefunden. Es ist alles super eingestellt. Und dann kommt der Sportler vielleicht irgendwie ein paar Monate später wieder zu euch und ihr seht, ach, guck mal, der hat ja hier ein bisschen rumgeschraubt, sitzt jetzt doch wieder einen halben Zentimeter höher oder tiefer oder weiter vorne oder weiter hinten. Passiert sowas? Und wenn ja, macht einen das wahnsinnig oder? Das kommt drauf an, ob das
1: gewollt war oder nicht, diese Veränderung. Es gibt ja verschiedene Fallstricke in solchen Geschichten. Es kann sein, dass der Fahrer mit dem Bikewitter schon besprochen hat, dass man sagt, okay, wir stellen jetzt die Sitzhöhe heute auf den Wert X ein. Wir wissen aber, dass zwei Millimeter höher oder tiefer genauso gut funktionieren könnten. Weil es ist nicht so, dass wir sagen, dann auf dem Millimeter genau das ist, die, diese Sitzhöhe, die du jetzt ewig fahren musst, sondern... Auch da kommt es ja durch Trainingsreize, muskuläre Anpassung, muskuläre Ermüdung, auch im Laufe einer zum Beispiel zwei, drei Wochen Rundfahrt dazu, dass man sagt, äh, wir brauchen sogar ein gewisses äh, Fenster, einen gewissen Korridor in dieser Position, um damit zu spielen. Wenn sowas natürlich vorher irgendwie besprochen, analysiert und irgendwo ein Fahrplan gemacht wurde, dann ist es genau das, was wir möchten, dass der, der Sportler eben weiter auf seinen Körper hört und sagt, nee, ich fühle mich ab hier wieder zwei Millimeter tiefer deutlich besser auf dem Rad dann ist das der Effekt, den wir gewünscht haben und mhm. auch im Vorfeld eben ja schon in einer gewissen Weise hochrechnen konnten, dass dieser vielleicht eintritt. Wenn mhm. es aber natürlich in Profiteams äh, und Organisationen dazu kommt, dass einfach Mechaniker Daten falsch lesen, nicht lesen, Daten verloren gehen, etc., was auch nicht äh, ausgeschlossen sein mag, und man eben dann den Sportler überrascht und man sagt, ja, warum ist denn dein Sattel eigentlich jetzt nach drei Monaten drei Millimeter oder fünf Millimeter tiefer? Und er weiß davon nichts. Dann ist es natürlich nicht in unserem Interesse.
0: Hm. Gibt es Sportler, die sowas direkt merken? Also ich würde es nicht merken, das weiß ich. Aber äh, so, so ein Egan Bernal oder Chris Froome oder sowas spüren die, wenn der Mechaniker irgendwie den Sattel zwei Millimeter so hochgestellt hat?
1: Ja, die merken das sehr, sehr abrupt. Und da ist es eben auch jetzt dann tatsächlich in ganz, ganz vielen Fällen der Unterschied wieder zwischen dem seit Jahren austrainierten Profisportler, der vielleicht seine 25 bis 33, 34.000 Kilometer im Jahr trainiert, gegenüber dem Amateur-Freizeitbereich. Das Körpergefühl und die Sensitivität gegenüber Veränderungen ist eine andere. Und ähm, daraus resultiert für uns halt auch einmal ein etwas Verlangen, der Prozess in diesen Geschichten verlangsamt sich dadurch sehr stark im Verhältnis zu dem Amateurbereich, mhm. weil man sehr sensibel vorgehen muss, um solche Anpassungen dann auch über eben einen gewissen Zeitraum zu realisieren, weil da ist es tatsächlich so, wenn du im Bereich der Sitzhöhe sagst, wir sehen hier einen Kniewinkel, der passt nicht und wir wissen, es müsste ein Zentimeter hoch sein, höher sein, ähm, dann wird es so sein, dass, wenn du das radikal innerhalb von einem einer Sitzung sozusagen machst, wird es zu muskulären Problemen kommen, wenn derjenige danach normal Intensitäten weiter trainiert und Umfänge. Deswegen, da muss man dann so ein bisschen diese Grenze ziehen zwischen Amateur- und Sport-, Profisportbereich. Und selbst im Amateur-Freizeitbereich machen wir es ja so, dass wir sagen, wenn die Veränderungen zu groß sind oder größer sind als gewöhnlich, dass wir eben mit Adaptionsphasen arbeiten, die einfach diese Sprünge dann etwas verkleinern, um dem Körper Chance zu geben, sich da stückweise anzupassen.
0: Mhm. Wir wollten ja ähm, in unserem Gespräch hier auch über, über Hobbysportler sprechen. Trotzdem muss ich äh, noch ein bisschen was über diese äh, Bernalsituation dich fragen, weil mich das einfach so interessiert. Wie ist das, wenn du vom Fernseher sitzt oder live vor, vor Ort auch bist, je nachdem, und dann siehst du diese Situation, wer da den Berg hochfährt und offensichtlich Probleme hat und abfällt und der Rücken tut weh und das Gesicht ist schmerzverzerrt. Äh, was geht da in dir selber vor?
1: Da geht erstmal in mir vor, dass ich da Spitzensport sehe und Spitzensport bedeutet für mich halt immer, dass das immer an, auf der Pyramide auf der Spitze stattfindet. Das heißt, die Jungs und die, ich nenne es einfach mal System, Mensch, Material, alles, was drumherum gehört, um solche Leistungen zu produzieren, sind nur möglich, wenn, sind aus unserer Sicht eigentlich immer nur möglich, wenn das auf dieser Spitze der Pyramide passiert, gerade bei einem Saisonhöhepunkt. Und von daher kann das auch immer schiefgehen. Und das ist dann mhm. für natürlich das Team, den Fahrer, ein bitterer Moment. Aber am Ende auch ja, Normalität für die Jungs in gewisser Weise. Weil die sind sich dessen sehr bewusst, sehr, sehr bewusst glaube ich, dass äh, das auf dieser Spitze der Pyramide stattfindet. Und ja, dementsprechend, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Im besten Falle gewinnt man häufiger. Aber es ist halt nicht immer möglich. Und in diesem Falle hat es leider eben für Egan dann nicht geklappt. Wir sind super gespannt, wie es im nächsten Jahr mit ihm weitergeht, wie er dann eben nach dieser Phase in Kolumbien auch wieder zurückkommt. Ähm, ja, wie wie
0: sieht denn da jetzt die weitere Arbeit mit ihm aus? Du hast es gerade angesprochen, er wird jetzt, er hat seine Saison ja äh, mittlerweile beendet, er konzentriert sich auf äh, das Jahr 2021, er ist jetzt wahrscheinlich schon wieder zurück in Kolumbien. Wie äh, geht eure Arbeit mit ihm jetzt weiter? Telefoniert ihr ab und zu mit ihm oder macht, macht ihr eine Ferndiagnose? Kommt er wieder rüber? Fliegt ihr zu ihm? Wie funktioniert das?
1: Ja, es ist äh, jetzt aktuell noch so. Der ist noch in, in Europa aktuell, ist in Monaco, glaube ich, wieder im Teamhaus äh, in einer ja, Situation, wo mehrere Fahrer dann eben vor Ort zusammen trainieren und äh, den Alltag bestreiten. Und dort sind eben dann auch wieder verschiedene Coaches, Physiotherapeuten um ihn herum mit denen wir jetzt im Austausch stehen und äh, da gab es die ersten positiven Signale, dass es in die richtige Richtung sich alles bewegt, dass das Setup, was wir hier in Münster aufgebaut haben, eben auch ja, für ihn jetzt in der Praxis, in der Anwendung draußen auf dem Rad ähm, gut funktioniert, er sich da wohl fühlt, ähm, deswegen diese ersten Signale aus den verschiedenen Richtungen sind erstmal sehr sehr positiv und äh, ja dann, wie es in diesem Jahr üblich ist, weiß niemand genau, was, was auf uns zukommt ähm, denn normalerweise wäre es so, dass man sich dann im Dezember, spätestens im Januar wieder in einem Teamcamp irgendwo in Europa sieht und miteinander weiterarbeiten könnte, ähm, ob das natürlich dieses Jahr möglich ist und stattfindet, muss man schauen, ansonsten wird es genau über diese Wege, die du angesprochen hast, äh, laufen, dass es eben eine, eine ja, Ferndiagnostik ist, wo man sagt, man kann auch eine Kamera etc. mit einem Rollentrainer aufbauen, ein Setup vor Ort irgendwo aufbauen und dann Daten analysieren, äh, das ist zum Glück mit unserem Systemen ganz gut möglich. Und mhm. ja, dann ist es eben auch immer diese Kombi, die ich eben schon mal angesprochen hatte, aus dem Subjektiven und diesen Daten, mit denen wir dann wieder weitere Schritte festlegen können, überlegen können und dann auch im besten Fälle gehen können mit ihm.
0: Sehr spannend. Dann äh, gucken wir mal, was nächste Saison dabei rauskommt. Äh, verfolgen das sehr aufmerksam. Ich würde gern... Ähm noch mit einer positiven Geschichte äh, jetzt hier aus, aus dem Podcast rausgehen und aus unserer aktuellen Folge rausgehen, äh, die sich ums Team Ineos dreht, denn nachdem es bei der Tour de France jetzt äh, auch mit Bernals Ausschick nicht so großartig lief, ähm, haben wir jetzt aktuell ja den Giro d'Italia und da sieht es für das Team ja bombastisch aus. Die holen ja einen ähm, Etappensieg nach dem anderen, ich glaube, äh, alleine Ghana hat schon drei Etappen gewonnen mittlerweile. Ähm, wie ist das für euch? Wie verfolgt ihr das?
1: Das ist äh, ja, wie, wie auch eben schon mal angesprochen, ja, dann diese schöne Seite des, des Sports, wenn man da ja, ab 4 Uhr im Beruf vielleicht auch mal kurz den Live-Ticker oder einen Livestream anmacht und sieht, dass es da eben wieder gut klappt und die Jungs mit einem Lächeln unterwegs sind. Ähm, von daher, ja, das macht natürlich Spaß, macht uns auch stolz in, in keiner oder auf, auf jede Weise sozusagen. Da steckt viel Idee, viel Know-how aus, aus Münster eben auch mit drin oder auch aus den anderen Concept Labs ganz klar, denn äh, solche Prozesse laufen bei uns immer über diese verschiedenen Gruppen, über das verschiedene Know-how, was wir in den verschiedenen Laboren eben auch haben äh, und dann macht das natürlich umso mehr Spaß zu sagen, da klappt was, da kommt was zusammen und da kommen dann am Ende auch diese Erfolge bei raus.
0: Also das Auf und Ab des Radsports, das Auf und Ab im Leben und das Auf und Ab im Leben eines Bikefitters. So ist es. Hoch und runter. Okay. Michael, vielen Dank Sehr gerne. für deine Zeit und für das Gespräch. Ähm, die, an die Zuhörer da draußen, an, an die Hobbysportler, Amateursportler, wenn ihr äh, merkt, okay, ich muss jetzt was tun, vielleicht auch verstanden habt, ich habe für nächste Saison mir schon große Ziele gesetzt und es lohnt sich jetzt schon, anzufangen, daran zu arbeiten und auch ein Bikefitting zu machen, von professionellen Bikefittern durchführen zu lassen. Meldet euch einfach, macht einen Termin in unseren Concept Labs quer durch Deutschland. Am besten direkt über das Anmeldeformular unter concept-lab.gbmais.de Und äh, ja, wir freuen uns auf euch und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.
1: Alles Gute. ciao.